0: ¿Cómo hemos observado lo que nos ha sucedido a través de la pandemia, como público en general y en especial a los artistas? ¿Cuáles han sido los aprendizajes más importantes? ¿Cuáles cambios han surgido con respecto a las nuevas formas de promoción, producción y distribución de la música?
1: Si quieres saber más sobre este tema, quédate en este episodio. Sin importar si conoces o no los aspectos técnicos de la música, nos proponemos despertar tu interés con los conceptos musicales que abordamos en Aula Musical, mi nombre es Laura Moreno y mi área es la comunicación, los lenguajes audiovisuales y la música
0: Mi nombre es Luis Carlos Moreno Doy la bienvenida a los oyentes del podcast Aula Musical, Pensamiento Musical, Innovación y Crecimiento Te comparto mi experiencia de más de 25 años enseñando música y más de 40 años aprendiendo a vivir Me complace que estés escuchando este podcast, este es el episodio número 23 realizado desde Medellín
1: Y desde Gómez Plata en Colombia
0: Laura, maravilloso que estés acá, es un regalo increíble de la vida esta oportunidad de compartir este episodio contigo interpretas instrumentos musicales, te desempeñas en la comunicación y medios audiovisuales, cantas, haces voz en off, te encanta la tecnología mejor dicho, Aula Musical es tu casa, te doy la bienvenida
1: Muchas gracias, para mí también es muy emocionante pero entremos ya en materia La música es nuestra compañía en todas las situaciones Hemos encontrado la emoción de conectar y vernos reflejados en ella cualquiera sea la situación anímica en la que estemos. La experimentamos desde la cuna, los rituales, en las discotecas, los fines de semana. Nos mueve la ilusión de cantarla en las fechas especiales de nuestros seres queridos y hasta en las despedidas. Los artistas encuentran en la música la posibilidad de crear a partir de sus propias vivencias y sentimientos y además como profesión para poder vivir de ello. Pero debido a la pandemia del coronavirus, ¿cuáles han sido las alternativas y nuevos caminos que los músicos han tomado debido al cierre de locales, de estudios y la cancelación de sus conciertos?
0: Además, te contaremos sobre cómo la fragilidad humana puesta en evidencia con la pandemia ha planteado nuevas formas de relacionamiento entre artistas y públicos, las dificultades surgidas en este proceso de adaptación y los nuevos usos estéticos y tecnológicos.
1: Para comunicarte con Aula Musical lo puedes hacer a través del sitio web www.aulamusical.com en donde puedes además encontrar el historial de todos los episodios y en redes sociales buscando la palabra Aula Musical. Eh, antes de que llegara la pandemia, la cual no solo ha sido un problema de salud, sino un fenómeno social y cultural muy grande, podríamos decir que los artistas de la música realizaban la distribución muy centrada en las plataformas digitales. Y aunque los formatos analógicos cada vez son menos usados, no significa que los artistas hayan dejado de fomentar esta relación tan especial con su público.
0: Tienes mucha razón, es verdad, porque muchas veces las personas que tenemos eh, el uso continuado con ciertas redes o plataformas consideramos que en realidad todo el planeta gira en torno a ese mismo uso y no es así. De esa manera los artistas antes de pandemia, cada quien tenía sus estrategias para llegar al público eh, unos de manera analógica, de manera directa presencial y otros de manera digital a través de plataformas, de esa manera entonces están los artistas que tocan en los bares, en los restaurantes los teatros, eh, los eventos en vivo, las giras para quienes manejan su actividad artística de manera empresarial pero de un momento a otro empieza la pandemia y todo paró
1: Sí, todo paró y de algún modo a partir de este cambio los músicos tuvieron como que tomar dos caminos diferentes o por así decirlo, se dividieron como en dos realidades los que tuvieron que irse a las calles con su actividad artística y los que adoptaron la virtualidad como una alternativa muy viable
0: desde el punto en que me ha tocado vivir a mí el, el aislamiento en la ciudad de Medellín eh, al inicio de la pandemia hubo una proliferación en abundancia de eh, los músicos que habían perdido sus lugares de trabajo en sus bares, restaurantes, en fin, eh, los eventos en recintos cerrados eh, con agendas fijas. Y todo esto se ve cancelado por los decretos donde se restringen eh, los lugares con público masivo y entonces eh, cada artista ve la necesidad de seguir buscando su sustento y se empezó a ver abundantemente los músicos tocando en las calles, en los semáforos, eh, visitando las unidades cerradas, eh, los barrios en la esquina de la cuadra. Eh, cantando sus repertorios, eh, diversificando incluso los formatos instrumentales porque aunque el formato del mariachi por ejemplo que es muy frecuente en nuestro país, hay otros muchos formatos, el grupo que toca música tropical entonces ya salía solo con dos instrumentos, no con cinco o seis como normalmente acostumbraba, todos se tuvieron que ajustar a la incomodidad de la calle porque al principio de la pandemia se vio como una misión del artista muy sagrada porque era el artista visitando a las personas que estaban encerradas en sus apartamentos con situaciones anímicas y de dificultades para muchos y de temores pero a medida que fue avanzando el tiempo siento como que esta misma actividad se fue desgastando un poco y no fue rindiendo los mismos frutos que al principio háblame tú de la virtualidad laura cómo lo viste
1: yo al principio de la pandemia eh, si noté como un auge muy grande de festivales online de conciertos online ya sea como para apoyar causas sociales como por ejemplo este caso de Lady Gaga y también festivales en donde muchos artistas como emergentes se daban a conocer entre ellos.
0: Hubo mucho movimiento de causas sociales, tienes razón, eh, hubo mucha iniciativa, también los mismos artistas consideraron que en vista de que se estaba eh, afectando la forma como se relacionaban con su público en circunstancias normales antes de la pandemia, ahora se ven como obligados a duplicar o triplicar la actividad que tenían en la presencialidad ahora a convertir la actividad en las redes y allí sucede de una manera un poco más informal, obviamente porque la pandemia nos tomó a todos sin estar preparados.
1: Dentro de estos conciertos virtuales me parece muy curioso como lo del mosaico de los videos porque aunque de cierto modo eh, podrían sentirse algo fríos porque son como cuadrículas que se separan de las otras cuadrículas que es como gente súper separada también transmiten esta sensación de que a pesar de estar solos en nuestras casas a través de la música podríamos estar juntos y más aún cuando en estos videos las personas nos están mostrando la intimidad de su propio hogar y eso me pareció un poco innovador y por eso lo destaco en este momento.
0: <risa> no sé, cuando estabas hablando yo me puse a pensar en que en realidad llevamos varios años viviendo por cuadrículas. Eh, desde que se puso de moda quizás por eh, consumismo el hecho de que cada persona en su propia vivienda en, eh, esté en su habitación con su propio televisor. Eh, de, de, como que venimos disponiéndonos a, a una forma muy fragmentada de estar viviendo este ejercicio de ser familia y tienes razón como que esa dualidad estética que se percibe en los videos eh, de los artistas al inicio de la pandemia eh, grabando por cuadrículas también tiene ese doble significado o que estamos divididos y fragmentados o que es la nueva manera en que estamos juntos. El streaming también eh, llegó a un auge, entramos a Facebook y vemos transmisiones en streaming, vamos a, a Instagram y por allí también hay eventos en streaming. Al mismo tiempo hay conciertos, hay diálogos, hay conferencias, hay charlas, hay debates sobre temas de, de actualidad, debates sobre el manejo de la pandemia, palabras de aliento se volvió como una sobreabundancia de, de este tipo de forma de comunicarse con el público y obviamente uno entiende que el artista necesitaba eh, mantener como esa fidelización con su público a través de la creación de nuevos eh, canales de contacto, de comunicación y ya uno pues se siente como chévere ver que puede ver a sus artistas eh, preferidos en pijama o en, la, o en el comedor de su casa, en la informalidad de, de su atuendo eh, el peinado, el maquillaje, se nota como mucha más informalidad.
1: Eh, con respecto a la creación musical, hubo personas que comenzaron a componer, producir y grabar desde, desde su casa, de manera remota, pues a través de videollamadas, así como estamos haciendo este episodio, poniendo como ejemplo, el caso de Taylor Swift, pues que es cercano a mí teniendo en cuenta de que la sigo desde hace mucho tiempo, que trabajó durante cuatro meses con gente que no conocía, todo a distancia, grabando la voz desde su propia habitación. Y a mi parecer quedó genial. Pues podría parecer un proyecto creado en un estudio con todas las personas juntas, reunidas. Y creo que es un álbum muy representativo de la pandemia, o de por lo menos de esos primeros cinco meses, cuando éramos un poco más románticos, de volver a conectar con nosotros mismos, sin importar si a los demás les va a gustar o no, eso que hagamos solo con la intención de soltar las ideas y los pensamientos que nos trae la soledad y la incertidumbre de, de esta situación
0: para todos la pandemia significó en sus primeros meses de 2020 esa, esa introspección, eso de volver a nosotros, eso de darnos cuenta de la fragilidad eh, de lo que somos como artistas, de lo que somos como profesionales, la fragilidad de lo que somos como sistema eh, en las instituciones educativas eh, como gobiernos, la fragilidad como humanidad y eso eh, eh, reconocerlo pues al principio es abrumador eh, nos quebranta demasiado pero también esa reflexión que tú percibes eh, en la artista que pones de ejemplo, creo que nos tocó a todos de diferentes maneras, el de cómo humanizarnos más en nuestra actividad del día a día, en cómo humanizarnos mucho más con lo que producimos, en cómo reflexionar mucho más incluso la parte estratégica para los músicos que, que, que son nuestro tema principal en este episodio, eh, de la manera de proyectarse con el público, de la manera de utilizar la tecnología y aquí estamos para convertir estos cambios que nos trae la pandemia en el tema de reflexión para este episodio.
1: Aparte de esto que mencionaba de la creación musical a partir de llamadas a distancia, ¿qué otro tipo de herramientas, no sé, te enteraste que son útiles para la creación musical durante la pandemia?
0: Eh, bueno, me enteré, además de la tendencia fuerte por hacer aplicaciones que de alguna manera ayudaran a vencer la distancia. Por ejemplo, como una llamada Endless, que sirve para crear música en línea, es decir, te puede, se pueden reunir dos, tres personas y cada uno ir sumando elementos a un arreglo musical, el uno le va poniendo cierto ritmo a la percusión, el otro le va agregando ciertos efectos de samples eh, en los acompañamientos hasta crearse una pieza musical. También conozco un proceso muy latino de Argentina, tengo entendido que salió de una universidad pero lleva casi un año de, de experimentación y de haberse lanzado al público se llama Ságora y es un software libre que permite a los músicos eh, casi que emular una sala de ensayo en donde cada uno con su instrumento real y su micrófono desde su casa puede ingresar y escuchar lo que ya han tocado sus compañeros y él también ingresa a hacer su parte esto sirve tanto como para la construcción de una obra para un proyecto de grabación como una estrategia de estar estudiando y también pues como profe te puedo contar lo que sucede en las clases eh, para los profesores en las universidades ahora sí nos toca ponernos al día o usamos la tecnología que sabíamos que existía hace 10 15 20 años pero ahora sí nos vemos como, como bueno, despierte, reaccione porque existen las teleconferencias y mira que tú también te diste cuenta de que, bueno, ahora es por esta, ¿no? Pero también este otro profe se conecta por la otra. Eh, ah, pero en tal materia, ¿por cuál es? Y empieza esta sobreabundancia de todos los profesores experimentando por diferentes plataformas. Eh, también experimentando por dónde se asignan las tareas, por dónde se hacen las evaluaciones, cuáles son los mecanismos y esta incomodidad inicial, esta improvisación inicial yo creo que eh, hacía falta, esto de bueno reaccionemos, estamos usando bien la tecnología, que hace falta fortalecer, en que estamos débiles, que hay que ajustar y sigamos para adelante. Después de un año de estar en confinamiento a causa de la pandemia, ¿cuál has sentido tú que ha sido o tu reflexión o el cambio que has hecho eh, para ti misma como artista porque sé que estás estudiando comunicación y medios audiovisuales sé que tienes un gusto enorme por la música una afinidad por, la, por lo sonoro por la, la experimentación también con el software eh, ¿qué ha pasado contigo? o en reflexiones o en acciones que has eh, eh, emprendido a causa de la pandemia que no habrían sucedido si, si esto no hubiese pasado
1: eh, una de las reflexiones que me llevo de la pandemia en cuanto a lo artístico es la importancia de lo que comunicamos y transmitimos en nuestras creaciones, que siento que sin ser transparentes con lo que contamos, con lo que transmitimos, no podemos conectar nuestra audiencia y también que algunas de las cosas que compuse o que realicé audiovisualmente y que también muchos artistas hicieron no hubieran sido posibles sin eso que estábamos sintiendo en el momento y de lo que queríamos demostrar, de que a pesar de todo esto, de esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar con la gente que está afuera, de cuándo nos vamos a volver a encontrar, eh, no estamos solos y que hay cierta esperanza de que si nos cuidamos todo va a salir bien y podremos volvernos a encontrar. Otra cosa que también aprendo es que no debemos como tener ese sentimiento de que nos faltan las herramientas para realizar lo que queremos, porque muchas veces lo único que necesitamos lo podemos encontrar en nuestra propia casa, nuestro computador y nuestra imaginación y ya, eso de no posponer a cuando tengamos dinero para alquilarnos un estudio, un micrófono o a un guitarrista que nos toque súper perfecto la guitarra sino que empecemos nosotros desde nuestras habilidades, desde nuestras herramientas porque las herramientas están y solamente lo que falta es confiar en nosotros y a comenzar a trabajar desde ya en lo que queremos
0: me parece muy profundo lo que nos acabas de compartir, Laura, porque creo que a partir de ahí podemos también derivar las conclusiones de nuestro episodio del día de hoy. El artista ha resultado tocado como ser humano. Ahorita se muestra más como es, es muestra más su vulnerabilidad también, eh, la parte estética... Eh, creada, prefabricada, construida como con esa perfección donde nos imaginábamos a los artistas como ídolos. Ahora los percibimos como seres humanos de una manera transparente a través de lo que publican en las redes sociales. De esa manera veo yo como que se ha roto un patrón publicitario o de mercadeo y ahora eh, estamos todos como en esta informalidad y en esta vulnerabilidad de cada quien nos mostramos con, como seres humanos. Ahora eh, cualquiera expresa abiertamente, estoy pasando por una circunstancia de depresión, estoy pasando por cierta dificultad de salud, lo expresan de una manera mucho más, más transparente, más, más abierta que mucho antes y esto ha generado otras, otros esquemas de contacto del artista con su público. También los artistas han asumido más abiertamente que son la voz de, de quien desea un cambio. Se, se suman a causas sociales, a causas de denuncias, de reclamos ante situaciones que suceden en los diferentes pueblos, en las diferentes comunidades, en los diferentes sectores que representa cada uno de ellos. Las causas que cada uno ha asumido como bandera la han vivido más abiertamente durante esta pandemia. Y se abren también otras opciones de desempeño laboral porque, eh, por eso te hacía la pregunta, eh, creo que esta reflexión para todos a partir del confinamiento nos ha llevado a, a cuestionarnos acerca de si lo que estamos haciendo es solo un sueño y no es rentable o si nos ha tocado ayudar que nuestro sueño sea sostenible en el tiempo pero mientras tanto nos vamos ayudando de otras actividades laborales y de esa manera uno se entera de, de muchos colegas y amigos que han tenido que ayudarse a sostener su estudio o su profesión musical ahora con otras profesiones, con otras actividades que les permitan eh, recibir el sustento para luego mirar cómo se reactiva la actividad musical y su conexión con el público.
1: Deseo que no se pierda la empatía generada como seres humanos. Somos más que la profesión y los oficios que ejercemos en nuestro día a día. Es el momento de aprovechar las reflexiones sobre nuestros proyectos como artistas y como personas para surgir, resistir y reinventarnos en nuestro talento y con nuestros sueños.
0: Esperamos haberte brindado información que te genere inquietudes para que consultes más sobre el tema de este día. Agrega este podcast a tus favoritos o dale al botón seguir. Según la aplicación de podcast que usas, hay formas de sumarte a estas publicaciones. Aula Musical está en iTunes, Spotify, Deezer y en muchos reproductores web y también para Android. Al seguir Aula Musical recibe notificaciones de las publicaciones futuras. Con tu reproductor de podcast puedes también descargar los episodios existentes para escucharlos más tarde sin consumo de datos, cuando estás haciendo deporte o cuando vas en el transporte. Es decir, cuando quieras y donde quieras.
1: Este episodio lo encuentras en texto en www.aulamusical.com slash reencontrándonos con la música. Para comunicarte con Aula Musical lo puedes hacer a través de las redes sociales buscando la palabra Aula Musical y en el sitio web www.aulamusical.com en donde puedes encontrar el historial de los demás episodios.
0: Estuvimos en esta ocasión Luis Carlos Moreno Cardona como asesor en la realización del episodio
1: y Laura Moreno a cargo del guión, la producción, musicalización y postproducción del podcast.
0: Hasta la próxima.